0: Olá pessoal, boa noite! Boa noite a vocês que estão aqui no canal Rádio de Pilha Driver, meus amiguinhos e minhas amigolas. Agora 23 horas, 55 minutos, acabou de acabar o pay-per-view Hell in a Cell 2021. Pelas reações que já vejo aqui no chat, o pessoal não está muito feliz, não está muito contente com o que aconteceu, mas hoje eu aqui, menino Tanaka, me vejo na obrigação de conversar com vocês, a respeito de tudo que rolou no Pay Per View Desde já, você que está chegando Peço primeiramente que deixe o seu like aqui embaixo tá? Aqui embaixo, no, na parte de baixo aqui do nosso canal Você consegue dar o seu like E também se inscrever no Rádio de Pilha Driver Estamos muito próximos da marca de 4 mil inscritos Falta muito pouco a gente chegar na marca de 4 mil inscritos e aqui você pode conferir o review de pay-per-view, opiniões, notícias... A história da ICW, a história da WCW... E um conteúdo muito bacana que está disponível aqui para vocês no YouTube. Eu sou o Minuto Tanaka, muito prazer para você que não me conhece... E já aproveito para mandar um boa noite aos nossos amigos que estão aqui no chat. Já vamos dar uma passada aqui. Temos o Matheus Francisco, o Jason Almeida, o João, o José, o José Hamilton... Cauane Guilherme Fonseca, Marcos Ferão, Igor Dornelas, Alexandre Farias, o Antissocial, Lucas Modolo. Rapaz, esse nome aqui eu não vou dizer não. <risos> o Biel Torres P1, Melk Cardoso e o nosso amigo Daniel Duarte, né? Todo mundo marcando presença aqui na nossa live de hoje. Real céu finalizado. Cara, que pay-per-view estranho, né? Ficou uma sensação assim, um gostinho amargo na boca. Aquele pay-per-view que a gente tinha muito potencial, um card muito melhor do que o card do ano passado até. Eu até discutia isso com o pessoal no Discord, né? E se você não tá no nosso servidor do Discord, inclusive, tem o um link aqui na descrição desse vídeo. Você pode acompanhar os pay-per-views com a gente. E eu dizia, cara, o, o card do ano passado, ele foi bizarro. O Bob Lashley tava enfrentando o Slapjack. Era um card completamente estranho. Em comparação com esse card, que tinha lutas com um potencial gigantesco, um potencial de entregar muito mais do que elas realmente entregaram. Então é uma coisa assim meio estranha, uma sensação estranha que fica, porque a gente sabe do potencial que os lutadores têm, mas a gente sabe também que eles não entregaram aquilo que eles poderiam entregar. E isso se deve principalmente à construção, o booking que foi horroroso na maioria das, das lutas principais, e aí a gente se depara com um pay-per-view frustrante, no fim das contas, né? Eu até achava que seria um pay-per-view que acabaria mais cedo. Quem viu aí as publicações originais? Eu achava que o pay-per-view ia começar às oito, mas começou às nove. E toda vez que um pay-per-view termina à meia-noite e é ruim, a gente fica com aquela sensação meio cabulosa, meio ruim, né? Cara, meio... negócio meio difícil, cara. Assim... não sei, não sei. Um abraço aí para o GL1. Said, Saider, né? O Tyler, Eduardo Pedro E a todos que estão aqui conosco Na nossa live de hoje Já vamos começar falando sobre os primeiros combates né? Sobre tudo que aconteceu O Real in Cell acabou sendo um pay-per-view das revanches Tudo que aconteceu aqui, tirando A Shayna Basler Contra a Alexa Bliss Já foi visto em algum momento Até em muitos momentos No caso do Seth Rollins Contra o Kevin Owens, então... No final das contas, a gente, a gente já viu muita coisa disso aqui acontecer em outros pay-per-views, inclusive pay-per-views recentes. Hum, WrestleMania, WrestleMania Backlash... E por se tratar de um pay-per-view de revanches, a gente poderia esperar dois tipos de cenário. O cenário que definiria as coisas e o cenário que deixaria as portas abertas para a continuidade das rivalidades. Tá vindo Money in the Bank, Tá afim do SummerSlam... E muita coisa continuou, então vamos começar falando de tudo que aconteceu, vamos primeiramente para o pré-show, o kickoff show, na última luta anunciada do show, né, que não tinha essa luta anunciada, mas nós tivemos aí o anúncio no decorrer das últimas horas, antes do pay-per-view, de que Natalie e Mandy Rose se enfrentariam. Esse combate foi o típico combate de pré-show, não tenho muito o que dizer a respeito do que aconteceu, porque o que se esperava foi entregue, né, uma possível rivalidade pelo título de duplas feminino pode acontecer entre a Natalia Tamina e a Mandy Rose com a Dona Brooke e eu esperava até que a Mandy Rose conseguisse uma vitória e isso poderia acarretar essa luta que tanto todo mundo espera é evidente que ninguém tá esperando, mas a luta que seria mais óbvia porque não tem outra dupla Mas não foi agora, né? Eu acho que vai acontecer, naturalmente, esse combate. Vai acontecer nos shows semanais, uma construção. Porque a história indica e aponta que isso acontecerá. Mas não há nem muito o que se analisar do que aconteceu por aqui. Uma ação básica. Na Mid-Rose eu achei que não foi tão bem. A Natália sempre entrega, na medida do possível, um combate bom. Mas não foi ruim, né? Mas também não teve nada de destaque assim, nada... A ser dito que valha a menção dentro de uma review. Foi boa. Uma boa luta para Kickoff. Uma luta excelente para Kickoff. Não faria ninguém comprar um pay per view. Mas também não faria ninguém se desgostar de vez do Pro Wrestling e nunca mais querer saber de assistir isso na vida deles. Ao contrário de outras lutas desse pay per view. Então, uma luta básica aí de Kickoff que aconteceu entre Natália e Mandy Rose. pessoal falando aqui outros temas no nosso chat, vai mandando suas perguntas e as suas análises também a respeito dos combates, tá pessoal? Vocês podem deixar as suas análises de cada combate aqui nos comentários, que a gente vai passando aqui na medida do possível dentro da nossa transmissão, né? Vamos tentar fazer uma transmissão um pouco menor que as outras transmissões, até porque o Pay Per View nem teve tanta luta assim e também porque o pessoal já tá meio cansado, meio revoltado, né? Então a gente não vai vai forçar muito pra que você não desista de vez de assistir o wrestling. O Jason Almeida tá comentando aqui a lógica da WWE. Acabe com as duplas femininas e tenha o título de duplas, fazendo com que as campeãs não tenham outras opções. Você gira e você não encontra, não tem outra dupla. Tinha a Naomi e a Lana, não tem mais a Lana. Agora tem a Mandy Rose e a Dana Brooke. Tinha a Nia Jax com a Sheena Bezler. E acabou. Bota Alexa Blaze pra lutar com a bonequinha Eu não sei se a transmissão deu uma quedinha pra vocês aqui Mas o software acabou mostrando aqui pra mim que tinha dado uma queda Espero que não Espero que esteja tudo normal aí pra vocês Se aconteceu alguma coisa, por favor Me informem, tá bom? Então O Sidemen tá dizendo que a luta saiu do nada pra lugar nenhum essa luta no kickoff. Exatamente, não teve evolução nenhuma, não teve nada que valesse nenhum destaque adicional. Próxima luta, nós vamos dar um pulo agora para o show principal com Bianca Belair e Bailey. Olha, cara, sinceramente, falando para vocês assim com toda sinceridade, para mim ela compete muito bem como a melhor luta do show. Não sei se é uma opinião só minha, e o único ponto de ressalva que eu posso apresentar nesse caso aqui é que é uma luta que não tem um perfil e não tinha necessidade de ser uma luta dentro da Hell in Na Cell. Depois eu até entendi com o desenrolar do pay-per-view, mas não tinha necessidade de ser uma Hell in a Cell. Entretanto, eu acho que vale a gente analisar e a gente entender da seguinte forma. Como é bom a WWE ter em seu plantel um nome como a Bailey. A Bailey eu vejo muito na nossa comunidade, muita gente não dá valor para a Bailey, talvez por conta do primeiro personagem que ela teve, por conta de qualquer coisa que seja. Mas a Bailey é se não o principal, um dos principais talentos que a empresa tem. A Bailey não faz luta ruim, a Bailey tem um conhecimento muito bom do básico do wrestling do avançado do wrestling, de como carregar um combate, de como construir um combate, e eu não vejo isso sendo tão valorizado. Nessa luta, a Bayley deu mais uma aula. Tanto como personagem, apesar do personagem ser meio bizarrinho, mas entrega muito bem. Dentro do ringue, entrega muito bem. E como é bom você ter a Bailey envolvida com um talento de excelente potencial como é a Bianca Belair. A Bianca Belé foi um achado maravilhoso da WWE. Muita gente critica essa postura da empresa de ir em busca de nomes que não tem necessariamente um vínculo, uma ligação com o wrestling que vem de outras áreas. Mas a Bianca Belé é uma exímia atleta. É um atleta de alta performance. Impressionante. E dentro do wrestling, com um personagem, com essa construção, com o cabelo, uma coisa tão simples como um cabelo, pode fazer um personagem ser lembrado por muitos e muitos anos. E eu espero que a Bianca Belair seja essa pessoa que seja lembrada, porque venceu a primeira Hell in a Cell match dela, venceu o Royal Rumble, teve um main event de WrestleMania na noite 1. Assim, cara, só feitos incríveis nesse período pandêmico. Eu espero que ela continue tendo esses feitos incríveis, né? Baseado simplesmente na sua capacidade. Baseado na, nas pessoas que acreditaram no trabalho dela e lhe deram essa oportunidade. E trabalhar com a Bailey é sempre muito positivo. Mais uma excelente vitória para a Bianca Belair, que acabou retendo o título. E mais um excelente combate das duas, né? Esse eu achei até um pouco melhor do que o primeiro. O primeiro teve uma construção um pouco mais estranha. Mas esse teve intensidade, teve a brutalidade necessária. E para mim foi uma excelente forma de abrir o Hell in a Cell. Não, a única ressalva, como eu disse para vocês, é que não tinha necessidade nenhuma de ser uma Hell in a Cell match. Mas foi uma ótima luta. Nos comentários, vamos ver o que que o pessoal tem comentado por aqui. Kawane Guilherme. Você acha que o Elimination Chamber é o melhor evento? É o melhor. É melhor que o evento que ocorreu hoje? Eu não lembro do Elimination Chamber, mas eu acho que sim. Eu confesso que eu não lembro, eu tenho uma amnésia gigantesca pra cards. Mas esse card foi um pouco estranho, não teve nada de de muito destaque, podemos dizer assim. Eliezer Alves disse que gostou, que a Bayley entrega demais. O antissocial já discorda e disse que esse reinado da Bianca mal começou e já tá chato. Eu não acho, cara, é porque é uma rivalidade meio estranha né, com a Bayley. Mas eu não acho um reinado chato, não. Melqui Cardoso, não é possível dela não ter lutado na WrestleMania, a Bailey, exato. Lucas Fascine, das Raw talvez a Bailey seja a mais talentosa delas. Te digo que sim, cara. Se você olhar as quatro e comparar a capacidade delas e ignorar simplesmente essa questão de personagem de conquistas, a Bailey é superior a Charlotte. A Bailey é superior. A Beck Lynch e assim, ela se destaca ela ela se destaca por conseguir ter essa não tem o reconhecimento, né mas muita gente tem essa visão dela mesmo sem ela ter tido as conquistas mesmo sem ela ter tido as conquistas a Sasha Banks também é muito boa é um páreo duro então por isso que eu nem citei ela, mas que ela é melhor que a Charlotte que a Beck Lynch, ela é Melhor que a Sasha Banks é um páreo duro, mas eu acho que sim. Não é demérito nenhum, tá? Não é demérito nenhum ser pior do que a Bailey, Mas eu acho que ela entrega muito. Quem foi que comentou que ela entrega muito aqui também? Jason Almeida. Essa, luta foi a lu... ah, essa foi a luta que me fez continuar assistindo esse evento até o final. A Bailey, sem dúvidas, é uma das melhores in-ring workers da WWE. Infelizmente, ela é desprezada na comunidade. Daniel Duarte diz que a Bailey entrega boas lutas, mas tem um personagem bizarro. O Melki Cardoso dizendo que a Bailey é incrível. A, o Antissocial dizendo que a Bianca luta muito mesmo. Marcos Ferão também dizendo que a Bianca é um excelente wrestler na WWE. Eliezer Alves dizendo será que elas vão continuar com a rivalidade delas? É possível. Eu acho que sim, eu continuaria. Não tá resolvido ainda não. Daniel Duarte. Talvez estejam preparando o terreno para a volta da backlink. Também tô achando. O Side, né? Dizendo que não tem do que opinar. Stream travou do meio pro fim da luta. Isso é triste, cara. Isso, quando acontece, é muito ruim. João. Melhor luta da noite. Reinado da Bianca tá chato porque a WWE está chata. PWF Dream Matches. Eu não acho. KKKK. Não sei o que é que você não acha. Mas talvez eu ache. É possível. (risos) Lucas Modolo. De início houveram coisas que não curti. Mas no geral foi uma boa luta. Ainda mais considerando o restante do show. E o Alexandre Farias dizendo. Me explica essa personagem atual da Bailey. É um hiena. Sabe um hiena? Aquela hiena do pica-pau que tá lá o cara com o bigodinho, né? Não sei o que. Fazendo aquela pintura. E a hiena faz e atrapalha o cara é mais ou menos isso, a Bianca Belé é o cara do bigodinho, só com a trança e ela tá fazendo a pintura, que se trata do reinado dela e a Belé tá rindo porque... não sei já achou engraçado o fato dela ser campeã e de ter roubado no último Pay Per View Vamos seguir o Marcos Ferão perguntando se seria a abelha walk Horse das Horseman, Das Horseman. Acho que sim. Eu acho que sim. Quer fazer uma luta boa? Chama ela. Chama ela que dá boa. Próxima luta, pessoal. Cesaro vs Seth Rollins. Posso ser sincero com vocês? Eu posso ser 100% sincero com vocês? Vou até me ajeitar aqui. Eu não gostei, não. Não gostei, não. Eu sei que é o em 50-50. Eu sei que... Talvez eu que tenha criado muitas expectativas baseado no que foi ao WrestleMania. Mas eu não gostei, não. Achei uma luta muito fraca, na verdade, dos dois. Claro, não teve nada. Não foi ruim, né? Foi fraca para o que os dois poderiam entregar. Uma luta... Normal, 100% normal, assim... E eles fazerem uma luta normal não é do feitio deles. Principalmente porque mata o momentum que os dois construíram... Baseado justamente em performance. Cesaro teve uma performance muito fria hoje. Seth Rollins também. Não sei se foi só eu que senti isso... Mas talvez a rivalidade passou do ponto... Talvez já era para ter arrumado alguma coisa para o Cesaro fazer, que não fosse o Seth Rollins, que não obrigasse ele a perder para o Seth Rollins. Mas agora eles estão empatados, um ganhou uma, o outro ganhou outra e ninguém ganhou nada com isso. Ninguém ganhou nada com isso. O benefício dessa rivalidade para Cesar e Seth Rollins foi só tempo na televisão. Mas ninguém saiu do canto. Sendo que eles precisam sair do canto Entenderam onde é que eu quero chegar? É uma luta de show semanal, é como o GL1 está dizendo aqui Uma luta que poderia ser facilmente uma end event de Raw E estava aí no nosso pay-per-view Hell in a Cell O que é que vocês pensam A respeito de Cesaro versus Seth Rollins? O Melk Cardoso já tá dizendo que essa rivalidade já deu. Concordo. Daniel Duarte diz que Cesaro Vest Rollins foi igual a decepção. Parece que premeditaram para ser uma luta ruim. Para mim foi a surpresa da noite não ser uma luta boa. A maior surpresa da noite foi essa luta não ter sido a melhor luta da noite. É estranho quando isso acontece. Né? Ele é Zeralves, o Seth perdeu a luva. Antissocial, foi uma luta normal até demais para o que os dois poderiam oferecer. Eu tenho medo disso ser um indício da WWE, já está querendo deixar o Cesaro de lado. Ele nunca foi para canto nenhum. Não vai, a gente tem que desistir dessa ideia. Assim, é tipo você, é, é tipo você, eu vou fazer uma comparação do Cesaro aqui, com um outro ambiente que eu tenho uma afinidade muito grande, que é o futebol. A gente sabe, tem gente que tosse para alguns outros times aí que às vezes frequentam divisões inferiores, a gente sabe que o time é horroroso. Mas existe uma paixão, um amor, que faz com que a gente se movimente e e pense que esse time horroroso vai pra frente. No caso do Cesar, não é que ele seja horroroso, mas transformam em alguém horroroso, né, diante dos olhos do povo. Depende de outras vontades. E a gente segue apoiando desesperadamente. Ah, é o melhor do mundo. Pra gente é. Mas ninguém quer vê-lo como o melhor do mundo. Então a gente apoia em vão. Às vezes eu enxergo isso. É um apoio em vão, não vai. Ninguém vai fazer nada com ele. Só vai ser valorizado no dia que ele sair. Repito, eu já disse isso uma vez. São 10 anos de absolutamente nada. 10 anos em que não conseguiram encontrar para esse cabeça de Rolon alguma coisa que se aproveitasse. Incrível, cara. Incrível. 10 anos são quase 4 mil dias em que você não levanta da sua cama, sendo que você compõe uma equipe que supostamente chama-se equipe criativa e você não tem uma mínima ideia criativa para dizer... Ah, esse cara que luta muito Vai ter uma oportunidade 4 mil dias Mais ou menos o que está durando a busca do Lázaro E o cara não consegue levantar com aquele estralo Com aquela lâmpada Ah, acendeu esse negócio aqui na minha cabeça Tive uma ideia Agora vai dar certo Ninguém consegue Ninguém consegue. Incrível. Marcos Ferão dizendo que às vezes sente que Cesaro vs Roman foi só um boca da WWE para os fãs. Também, também acho. Pedro Henrique. Cesaro vs Rollins foi uma luta que amanhã terei esquecido. (risos) Kawane, Guilherme. Meu Deus, esse evento, Jesus Cristo. Bem diferente do que eu vi do anúncio. Quase uma homilia Só pra gente conseguir digerir o que aconteceu E pra aproveitar a minha revolta A gente já continua aqui Com a próxima luta Com a próxima luta Deste evento Alexa Bliss contra Shayna Baszler Então, estamos no auge de 2021, praticamente no marco zero deste ano, na metade do mês do meio de 2021. Uma empresa que supostamente ouve os fãs, que tem uma fanbase gigantesca, ainda não conseguiu perceber... Que personagens sobrenaturais, que personagens com poderes especiais, não se conectam mais com o público. E aqueles que se conectam, se conectam baseados apenas em um fator. Nostalgia. Nostalgia move esse cenário. Personagens macabros que surjam atualmente... Não vão se conectar com o público Não vai ser Defind, não vai ser Alexa Bliss Não vai ser qualquer coisa que você quer entregar Que queira insultar a inteligência dos seus fãs Isso é manual básico de como você cria personagens hoje em dia Você não pode criar um personagem que o público não vai engolir Um personagem com a bonequinha macabra Que hipnotiza as pessoas e faz elas darem tapa na cara do Reginaldo isso não existe em 2021, minha gente. Pelo amor de Deus! Um pouco de consciência. Um pouco de reflexão. Faz com que você salve uma carreira. A carreira da Alexa Bliss está fadada a ser lembrada por conta de um negócio desse. A Alexa Bliss nem é uma performance ruim. Performance muito aceitável. Boa, até podemos dizer Tem tirado leite de de pedra Com esse personagem horroroso Mas não é pra ela, gente Não é pra gente Eu não quero ver isso Eu não quero personagens que hipnotizem Eu não quero novos Undertakers Já deu, foi, teve a era do cartoon A era do, do pitoresco Já passou É a era da realidade, gente é internet, a gente sabe que esse pessoal não tá possuído pelo capeta. É incrível isso, cara. A Alexa Bliss ganhou da Shayna Basley. A Shayna Basley, 5 anos atrás, estava treinando com o Billy Robinson. O Billy Robinson. Quantos performers atualmente são treinados pelo Billy Robinson e você tem a única performer que pode entregar um material de muita qualidade e você coloca ela para perder para boneca A a, a menina da boneca Endemoniada Porque supostamente É isso que o público quer ver Sendo que não é, é o contrário A gente quer pisar Na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Maria passa na frente Eu tenho vergonha de ver um negócio desse Se tiver alguém perto Juro É por isso que eu não digo, não digo. Nunca vou chegar e dizer, ah, eu assisto WWE, ah, aquele negócio que tem a menina. A menina com a bonequinha. Não não digo, não digo. Diogo Cirino dizendo fora pressure e Eduardo dizendo que foi a pior luta da noite. Nosso amigo soberbo! Dizendo que luta! Isso foi um assassinato de personagem! Igor Dornela, só Padre Quevedo que... Pode parar, Alexa Bliss! João, o único personagem sombrio recente que é bom é o Alistair Black. Existe uma diferença gigantesca entre você ser sombrio e você ser sobrenatural. Sombrio é uma coisa. Sobrenatural é outro Sombrio, todo mundo pode ser sombrio Personalidade, sombria Psicopata Criminoso Assassino de reputações De carreiras Legend killer Isso é ser sombrio Mover as coisas de lugar Invadir o Thunderdome Isso é pataquada Só isso. Próxima luta. Pessoal tá rindo, me comparando com o padre Marcelo Rossi. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Essa luta aqui, cara, é um um misto pra mim também. É um misto do que... Aconteceu com Cesaro e Seth Rollins E... Sei lá, cara É porque a gente é tão acostumado a ver O Kevin Owens e o Sami Zayn Apresentarem um material de qualidade E quando eles entregam um pouco abaixo Fica estranho, né? Muita gente dizendo que foi uma luta muito boa Eu concordo que foi uma luta boa Muito boa, eu discordo um pouco Mas... É aquilo, cara eu quero que eles continuem lutando infinitamente. É uma rivalidade que nunca vai ficar repetitiva pra mim. Porque eles sempre vão lutar bem. A luta começou muito lenta na minha visão. Por isso que talvez eu tenha desconectado um pouco. Mas lá no final ficou muito intensa. O Kevin Owens acabou vendendo os golpes, né? Tava lesionado. Aconteceu dele estar lesionado. E a vitória veio para o Semizen com o Hell of Kick. Mas assim... Eles estão perdidos também, né? É, é, você copia o que eu disse para o Cesar e o Seth Rollins e cola aqui em Kevin Owens e Sami Zayn. Aconteceu a luta. É meio que a bocagem 50 50, mas ninguém tá indo para canto nenhum. Ninguém tá subindo, ninguém tá descendo no plantel. Foram lutas boas, regulares para boas. Boas para muito boas em dados momentos, mas que não levaram a lugar nenhum, não foram a canto nenhum. Eu faria essa no no SmackDown, se tivesse de fazer, e colocaria Roman contra Rey Mysterio. Com certeza seria muito melhor. Nos comentários, Eliezer Alves dizendo que a surpresa que eu tive nessa foi o Sami ganhar. João dizendo que os caras conseguiram destruir até Kevin Owens e Sami Parabéns. Cauane Guilherme dizendo que prefere a Ring of Honor. Não aguento mais a empresa de Vince McMahon. Jerry God invent that. O problema é que depois dessa rivalidade, pra onde vão? Pra casa. Repousar. Colocar a cabeça no travesseiro e pensar que nos últimos nove anos, como profissionais, eles não saíram do canto. É como trabalhar numa esteira. Os caras estão trabalhando numa esteira. Eles estão subindo o Monte Everest e o Monte Everest tem uma escada que está descendo. É como se eles estivessem andando numa escada rolante que está descendo. Pelo amor de Deus, cara. Antissocial. Owens Hill seria mais interessante. Talvez até uma união novamente ao Sami. Que. Até porque irão ficar perdidos logos. Na verdade, isso foi o Jerry God, né? O antissocial disse boa luta. O problema é que o Owens versus o Sami já aconteceu pela milésima vez. Jonathan Góes, Melhor momento de rivalidade do Kevin Owens foi contra o John Cena. Quem diria, hein? Foi mesmo. Melk Cardoso volta, Kevin Steen. Lucas Vinícius. Quando se trata da WWE, não entrará nunca na cabeça de Vince Bruce, que sobrenatural não cabe hoje. Undertaker. Foi a magnum opus de Vince McMahon. Ele vai fazer o que precisar para emplacar um Taker 2.0. Marcos Ferão. O Zayn, depois da de teoria da conspiração, virou um personagem cartunesco descendo tudo. Lucas Fascini. Saudades do Sam Face entregando lutaças. Antissocial, Ter ganhado o título universal estragou a carreira do Owens. É, é incrível, né? Eles ganham o título, chegam no grande momento, mas aí ninguém sabe mais o que fazer. Incrível, incrível. E aí a gente vai passar pra sequência final com os dois últimos combates, tá? Rhea Ripley defendendo o Raw Women's Title contra a Charlotte. Até agora, eu... Tava pensando nesse combate, antes da gente entrar no ar, teve aquele countdown. E eu fiquei pensando, cara, será que, que precisava ter sido como foi? Porque assim, é, é incrível como a Charlotte não perde limpo. Eu já imaginava que isso aconteceria, e aí que eu entendi porque que foi uma real in a Cell match. A Charlotte não perde limpo. Ela vai ser protegida infinitamente. Depois ela vai ficar conversando besteira. Ah, porque eu não preciso de pay-per-view feminino. Porque eu vou me destacar no meio dos homens, que eu tenho grandes performances, que não sei o quê. Ok, tranquilo. Quer ter o seu star power? Quer mostrar suas grandes performances? Pede cinco lutas limpas. Cinco lutas. Uma pra Rear Ripley. Outra pra Aska. Perde 5. Submissão. Tranquilo. Tu não se garante? Tu não se garante? é né a boa zona? Perde limpo. Perde limpo. Só isso. Mas é incrível como há um protecionismo gigantesco ao sobrenome Flair. Sendo que. Realmente, o pay-per-view 100% feminino, o show 100% feminino Não precisaria, a Charlotte não precisaria deles Por motivos óbvios Nem seria feito pra ela Um show feminino é pra mostrar os talentos femininos da empresa Não o talento que a gente vê toda hora Que tem as oportunidades Quando é que as pessoas vão passar na frente da Charlotte na fila? Eu não sei Eu não sei e aí tem um final extremamente ridículo, extremamente ridículo, que me fez entender por que, que não foi uma real emocional match, que foi a Bianca Belé contra Bell, porque ela não podia perder limpo. A luta tava boa, uma luta muito boa, as duas muito bem, talvez a melhor luta entre elas assim desse ano. Mas que negócio bizarro, cara Que negócio bizarro Estraga o entretenimento Entrega um final limpo Pelo amor de Deus, é só o que eu peço Um final definitivo Como é que você quer construir uma campeã Se ela não ganha limpo da Charlotte? É porque o título vai voltar pra Charlotte? Porque parece que é isso E parece que vai ser isso mesmo Tá difícil, cara Tá difícil ALEXANDRE FARIAS, CONTAGEM NA Charlotte. ISSO NÃO EXISTE. Não existe. João, já tá na hora de colocar a Charlotte na divisão masculina. Ela já ganhou tudo e não tem mais o que fazer. O soberbo? Sou boa, mas o meu ego é melhor ainda. No fim do dia, o sobrenome Flair pesa demais nas decisões, disse o Igor Dornelas. Melke Cardoso, essa proteção que ela tem mata um pouco do personagem da Charlotte. Mas uma coisa preciso dizer, ela luta muito. Impossível negar isso. Na WWE, a Charlotte tem 113 vitórias e apenas 48 derrotas. Vê quantas dessas são limpas. Essas 48. Pouquíssimas. Incrivelmente protegida. Israel Corrêa dizendo que concorda. Michael Douglas foi um dos, se não o pior pay-per-view que eu já vi. Calma aí, cara. Que isso? Vamos assistir Legends of Wrestling. Esse é top. Nunca assisti na na Watch Party. Cola com a gente no Discord. Eduardo, o final estragou totalmente o combate, que estava muito bom. Israel Correia, três lutas boas e três finais horrendos. Lucas Facino, Charlotte precisa de uma field separada, sem título em jogo. João Diniz, David Flay, injustiçado. Acreditamos na sua inocência. Cauane Guilherme, faça a história do Judgment Day no próximo vídeo que você fizer. Daniel Duarte dizendo que conseguiram matar uma boa luta. E Diogo Cirino dizendo que está bem claro que estão guardando esse cinturão para a Beck. É incrível como todos os dois cinturões o pessoal fala que vão para a Beck. Isso é falta de talento feminino. Que poderia ser resolvida com oportunidades para os talentos femininos. Olha a Real replay Ripple aí. Hehehehe. <risos> Ai meu Deus, main event da noite foi Bob Lashley defendendo o famigerado e incrível WWE Championship contra o Drew McIntyre. Cara, essa luta tava inacreditavelmente muito boa. Mas aí o final foi inacreditavelmente muito ruim. Do nada. A gente tava discutindo na nossa watch party do servidor do Discord Sobre como a luta tava boa, não sei o que Atacaram, trancaram o MVP dentro da jaula O juiz não foi MVP E não pode Não pode O intuito da Hell in a Cell é exatamente isso, Mas o juiz foi e trancou ele dentro da jaula Porque supostamente isso seria uma punição E ele ia apanhar do Drew McIntyre Quem poderia imaginar que ele iria interferir no momento final E ajudar o Bob Lashley E agora... O Drew McIntyre não pode mais desafiar pelo título enquanto o Lashley for campeão. Tudo bem que eu nem imaginava, nem esperava que iria acontecer uma uma luta 100% limpa. Bem como imaginava que não iria acontecer, hum... uma luta ruim. Mas o final foi terrível, cara. Terrível segurou a perna do a perna do Drew e o Bob Lashley conseguiu reter o título. Fica triste, cara. Porque foi uma luta tão boa, não tinha necessidade de acontecer. E tudo bem o Drew perder, cara. Com tanta imponência, com tanta força. É, é aquele caso que eu tava falando da Charlotte. Em que é que ele vai ser prejudicado de perder uma luta limpa? Daqui três meses ele tá no topo de novo. Vocês não têm essa... Ah, porque se perder essa luta ele nunca mais... Vai poder enfrentar o Bob Lashley? Beleza, Bob Lashley vai perder o título daqui a pouco. Quando o Bob Lashley perder, o cara surge, derrota o novo campeão e tem uma luta pelo título. Reestabelecida a moral. O Booking não é tão complicado, é que às vezes os caras têm uns pensamentos assim, meio ah, não pode, isso não vai acontecer, isso vai prejudicar o personagem, ele tem que perder sujo. Essa ideia do o Baby Face tem que perder sujo. Não existe, cara. Meu Deus, eu recebi um superchat. <risos> eu recebi o primeiro superchat da história do canal Hard de Pilha Driver. Israel Correia E no final era melhor ter deixado Roman e Rey Mysterio no kart. É o que eu tava dizendo, pessoal. Você poderia... Você poderia... Colocar... Uma luta muito boa. Tudo bem que com resultado previsível. Dentro do card que o pessoal ia estar muito mais feliz Se termina com aquela luta Do Smackdown, do Roman, contra o Rey Mysterio Da forma que foi O pessoal estava todo feliz, estava todo mundo feliz aqui na live Pense comigo Não seria isso? Seria isso Muito obrigado Israel Correa pelo superchat Incrível O que aconteceu aqui um, Um momento histórico, Israel Correa Está na história do canal Rádio de Pilha Driver com seu belíssimo copo, que eu acho que é um chimarrão. Se a minha vista me permite ver aqui. Está tomando um belíssimo de um chimarrão. Enquanto nós todos estamos tomados de decepção com esse Hell in a Cell. Pay per view muito estranho. Pay per view que me deixou bem decepcionado. Que Eu tenho que dizer para vocês que a melhor luta da noite... Pra mim, na minha humilde concepção, na minha humilde opinião, foi Bailey versus Bianca Belé. Por tudo que envolveu de final, a construção, em teoria no combate, dentro da técnica, pra mim foi a melhor luta. Não teve um final tão bizarro. A única coisa que não teve um final bizarro ou que não decepcionou em algum ponto. para mim, pra mim, na minha humilde opinião. Não que o resto tenha sido ruim, não teve nada particularmente ruim Mas teve muita coisa decepcionante É esse que é o problema, porque era é um card muito bom Israel Correia, o nome da emoção O pessoal tá vibrando aqui Melk Cardoso, solta os foguetes Poético, diz o nosso amigo soberbo João Diniz está xingando aqui <risos> Dizendo que perde o conceito se for chimarrão e Dornelas está dizendo que dá para comprar uma coxinha de frango na ferroviária. Na ferroviária não, na rodoviária. Eu tô vendo ferroviária já. A maioria das lutas que aconteceram hoje podem acontecer de novo no Money in the Bank. É o que tá dizendo o Melk Cardoso. João tá dizendo que vão fazer uma ré versus ré match pelo título. E Yuri Ferreira dizendo que o melhor combate da noite foi na noite de sexta-feira entre o Roman e o Rey Mistério. E também... A gente tem aqui Israel Corrêa dizendo que a Bailey e a Belair tiveram um final muito decente, Eliezer Alves batendo palminhas, Diogo Cirinho dizendo que não está decepcionado, não. Ele não espera mais nada do plantel principal da WWE. Seus comentários finais, agradeço pessoal a quem acompanhou a nossa live de hoje. Lembrando, não sai ainda antes de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho para receber todas as notificações Espero que vocês tenham gostado Para mim um evento de nota 6,5 Combates bons, finais decepcionantes Pouca progressão de história Meu Deus, veio outro superchat O que que tá acontecendo? Alexandre Farias entra na história do canal Você é o segundo superchat da história desse canal Pra ver se a gente fica feliz depois desse pay-per-view. Bora pro Discord assistir DDT pra ficar feliz. A luta contra... A luta do livro dos Young Bucks contra o Photobook. Uma das melhores lutas que a gente já assistiu. Inclusive, quero aproveitar pra fazer um plug nesse final. Agradeço a você, viu Alexandre? Sempre aqui com a gente, sempre apoiando o canal. Quero convidar a vocês que todos os fins de semana nós temos feito aí watch parties em que nós fazemos... E acompanhamos lutas surpresas, às vezes a gente sorteia pra ver o que vai acontecer. A gente às vezes combina de assistir algum evento, mas são madrugadas muito divertidas. Eu convido vocês todo, de sábado pra domingo, a partir da meia-noite a gente tem feito. E de pay-per-views, nos domingos, né quando tem pay-per-view, a gente sempre faz um watch party acompanhando, seja WWE, seja NXT, seja o que quer que seja. Estamos encerrando e agradeço a vocês que acompanharam. Geluan, Igor Dornelas, Marcos Ferão, Maicon Douglas, a todos que estiveram aqui conosco nominalmente e sem estar nominalmente, uma boa noite e é isto. Tchau, tchau, galera. Fui.